0: Olá senhores e senhores, está começando mais um podcast e aqui quem vos fala é o senhor Red, hoje eu estou aqui com meu queridíssimo amigo, meu parceiro de crime,
1: Samurai, Samurai da Red Pill. salve, como é? que vocês estão? Salve senhor Red, como é que tá?
0: Pô Samurai, por aqui até o momento tudo tranquilo. Não estou vendo aqui nenhuma feminista, nenhum Betinha histérico querendo me, me cancelar. Então, até o momento, o dia está indo tranquilo. Estou aqui já com a minha, minha dose reservada de Chivas 12. E aí, como é que está pro o nosso podcast de hoje?
1: Bom, por aqui eu já, eu já desfrutei de metade de uma garrafa de vinho tinto e... <risos> Estou aqui para a gente poder debater mais sobre, sobre os assuntos aí que o senhor vai pautar agora para nós.
0: É isso aí, meu amigo. Olha só, para você ver, então, nosso caro ouvinte, que este é um podcast red pilante, mas é um podcast com classe. Por mais que os, os vossos apresentadores aqui, né, às vezes se deixem levar pela baixaria da vida. E aí fica a observação: ninguém é Tão classudo que não possa né, recair em uma pequena baixaria da vida, seja lá qual for, mas não caiam, não recaiam. Enfim, queridos amigos ouvintes, headpillers, hoje nós iremos debater não uma headpill, mas vamos falar sobre o processo headpillante. O tema de hoje é os cinco estágios do outro, ou os cinco estágios da headpill. O processo de luto se dá para qualquer animal, humanos e animais irracionais. A diferença está na forma que os sentimentos acontecem, pois geralmente o luto vem acompanhado por tristeza, revolta, culpa, susto, choque, solidão, ausência, desamparo, mas também de sensações como alívio e emancipação, que é o que nós vamos ver. Nesse headcast. Assim como existe o ciclo da vida. que, segundo a biologia, é nascer, crescer, reproduzir e morrer. Existem os ciclos da morte. Que foram definidos pela psiquiatra suíça, Elizabeth Kuber Ross. Olá, meus amigos. Para aqueles que não sabem do que, que se trata... Eu vou, de maneira muito sintetizada, resumir rapidamente antes de entrar no monólogo. Os cinco estágios do luto ou da Red Pill, de maneira muito resumida, seriam cinco fases por onde a pessoa, né, Blue Pill, que está sendo desplugada, né, ela não foi totalmente desplugada ainda, mas é um, é um processo né, por onde ela vai passando até que ela se torne, de fato, desplugada até que ela de fato ela abandone a bagagem abandone aquele estágio dela de blue pill de pílula azul né para se tornar de fato um homem red pill e aí realmente a gente pauta aqui como homem porque eu acho que seria difícil né a gente red pillar uma mulher até porque né a matrix em si todo o sistema beneficia muito elas talvez elas possam sim ter conhecimento de todo esse aparato mas Sim. Eu acho bastante difícil que elas venham querer aceitar essa, essa verdade. Concorda, Samurai?
1: Concordo, concordo. Eu acho que é bastante essencial também a gente é, poder explicar para as pessoas que talvez estejam escutando aí pela primeira vez ou não conheçam a, a Red Pill, né? para a gente poder disseminar mais... As, nossa, a nossa filosofia, a nossa postura perante essa matrix toda, né? É isso aí. Então, olha só,
0: realmente, vamos tentar sintetizar bem, bem rapidamente aqui pra você ainda que caiu de paraquedas e ainda não, não tem conhecimento sobre a Redpill. Mas eu acredito que, que, que tenha, né? Porque geralmente o nosso público ele é um, um público bicho. Então, vamos lá. Olha, a Red Redpill em si é uma espécie de analogia. A gente está fazendo uma apropriação cultural. E se você conta apropriação cultural, eu lamento. Uma apropriação do, 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 do termo utilizado no filme Matrix, ali dos anos 90, produzido ali e dirigido pelas irmãs ótimo Wachowski. Um ótimo filme, inclusive. Um ótimo filme, uma trilogia muito boa. E, e lá existe o termo Red Pill e Blue Pill a pílula azul, em tese, ela manteria o Neo na Matrix, aonde ele estava plugado, aonde ele, ele vivia uma vida teoricamente normal e pelo qual né, pela sua ótica ele acreditava ser o mundo real. Então, pela ótica do Neo, a Matrix é onde ele vivia aquele mundo que tinha todo uhum. uma, uma, um aspecto que você quando assiste o filme você percebe que tem tudo uma paleta de cores que é muito fria muito é, esverdeada, azulada é a Matrix onde existem os agentes e tudo mais e a Matrix, o que, que se trata a Matrix? Eu acho que isso requer realmente um podcast específico para a gente debater sobre, mas ainda sintetizando a Matrix é toda uhum. uma, uma estrutura que ela é estabelecida uh, é difícil nós dizermos por quem por quem começou mas atualmente a Matrix ela, ela, ela exerce esse poder sobre nós, talvez por elites globais, por governos, Hollywood. A Matrix, eu acredito que ela já tenha tomado uma proporção que ela se mantenha por si só através dos próprios indivíduos que compõem ela. Então, cada pessoa que você vê na rua é possivelmente um agente da Matrix e ele em si fomenta essa Matrix, mantendo ela de pé. Então, é por isso que é tão difícil você... É, acabar com essa ideia e, e é por isso que a gente abomina de certa forma essa ideia de, de essa expectativa de um dia isso daí acabar é, é dessa forma mais ou menos que a Fumo que acontece a Matrix ela não seria como se fosse um servidor onde você chega lá, desliga e ela acabaria na mente de todas as pessoas até porque existe uma, toda uma compreensão sobre a verdade sobre a realidade onde cada pessoa tem a sua realidade e se cada pessoa já tem essa compreensão já que é como se fosse um, um núcleo da, da Matrix, então você teria que apagar todas as mentes em conjunto, formatar todo mundo e reiniciar do zero, o que não aconteceria. Então basicamente Sim. a Matrix seria isso, ela é uma, uma, uma estrutura de conhecimento, de comando, de controle, principalmente o controle que mantém as pessoas seguindo certas normas, certas crenças e... E é isso daí, a Matrix não é o Bolsonaro. Por aí vai. Por aí vai. vai.
1: Posso, fazer um, posso fazer um adento aqui, uma curiosidade que talvez poucos saibam? Não pode, não. Não sei se você. Brincadeira. Ô, Sr. Henry, caramba. Não, é uma coisa que eu, que eu ouvi falar através do do filósofo. Filósofo, professor, enfim, o Mário Sérgio Cortella, ele, ele ressaltou. No filme Matrix, é, o primeiro filme, inclusive, né? Sim. E essencial, que ele... O Neo, o Neo ele tá ali no, no, no computador, aí começa a receber mensagens e a porta, a, porta, a campainha toca. Sim. E quem aparece lá? O cara lá, tal, é, falando, oferecendo os bagulhos pra ele, pedindo pra ele os negócios. E no computador aparece a mensagem pra ele seguir o coelho. Sim. Você lembra dessa parte? Lembro. E essa é uma referência, você sabe, a qual filme?
0: Vixe, cara, não faço ideia.
1: Alice no País das Maravilhas.
0: Alice no País das Maravilhas?
1: Siga o coelho, lembra que Alice seguia o coelho?
0: Sim, e aí ela realmente ela cai na toca. Ah, fazendo uma. Ele entrava em um... outro mundo. Ah, em outro mundo, muito bem dito. Muito bem dito, Samurai. Tanto que agora que você falou isso, eu me lembrei que o Morfeu, quando ele fala pro, pro Neil na hora de, de fazer o desplugue dele e oferecer a Blue ah. e a Red viu? ele fala né, se ele vai querer ficar ou se ele vai querer seguir o Morfeu e vai ver até onde vai a toca do coelho. Agora realmente eu fiz essa coisa. Essa
1: Aí, ó, tá vendo? Faz, faz todo sentido agora, mano. Faz todo sentido. Siga o coelho branco. Que doideira.
0: Que doideira, que doideira cara. Então é por isso que nós trazemos realmente esse termo, né? eu não sei quem começou isso, a gente apenas mantém esse termo vivo da mesma forma como se a Matrix se mantesse. A gente nunca vai conseguir cancelar a Matrix, mas em cada pessoa que você consegue realizar o desplugue é como se fosse um núcleo a menos funcionando para esse grande computador. Não quer dizer que a gente vá cancelar a, o apocalipse, não vai mudar. Nada, nada vai mudar isso. A não ser que você fosse o Elon Musk. que mesmo assim, você ainda seria cancelado <risos> da mesma forma.
1: Bem colocado, bem colocado.
0: Mas a intenção disso tudo é a gente trazer um pouco mais de clareza na nossa vida. Que a gente assuma o controle na nossa vida. A gente nunca controla a nossa vida completamente. né Mas que a gente tenha esse pouco mais de clareza, de controle. E que com isso a gente possa tomar decisões mais acertadas na nossa vida. E, obviamente, com isso trazer mais com furto, ou pelo menos que a gente se foda menos nessa porra de mundo, né?
1: Com certeza, cara.
0: É isso aí, meu querido. Então, vamos lá. Beleza. Como eu falei para vocês hoje, o nosso tema é os cinco estágios do luto, vulgo Red Pill. A gente vai fazer essa pequena apropriação também aqui dessa, desse estudo, né? E vamos começar introduzindo ele dentro da, da nossa situação. A Red Pill.
1: É, cara, as fases do luto até aceitação é um caminho muito difícil. É complicado, cara. É um,
0: é um caminho muito árduo, infelizmente, como falei, não é para todo mundo. Tanto que a gente, vai, a gente vai perceber isso e vai comentar isso no meio do caminho. Porque, infelizmente, muitos soldados abandonam o caminho, abandonam esse, esse processo no meio do caminho isso é muito comum infelizmente nem todo mundo acaba conseguindo reunir essa força necessária para prosseguir o caminho infelizmente é é a realidade mas então vamos começar aí pessoal pela negação você começa explicando para a gente então samurai a
1: negação Bom, a negação, cara, a negação ele é, ele é um período que é ali considerado como tipo um mecanismo, né, de defesa Sim. temporário Sim. temporário do ego contra a própria dor psíquica, né, diante da morte, ali. exatamente né? o, o, o sujeito o sujeito que que é ainda plugado ele ele vai negar a todo custo ali a Red Pill. Ele vai querer acusar quem estiver falando sobre isso. Ele não vai aceitar. Ele, ele vai falar que as pessoas são misóginas, né? Vai, vai chamar as pessoas de, de machistas, né? O que é uma controvérsia, até porque o machismo tem o seu lado bom também. Exato. E, e outras coisas, né? E ele vai se irritar muito fácil, cara. Vai se irritar muito fácil a ponto de querer, tipo, ferir fisicamente a outra pessoa. Eu acho que também por isso que é perigoso ali, como você também sempre fala, querer desplugar alguém, né? A gente tem que, tem que tomar muita, muita cautela, né? Exatamente. E são sentimentos, são sentimentos negativos ali que servem para tipo, amortecer contra a realidade que, é, a princípio, é dolorosa. Exatamente. Né? É o, é o, é o para-choque, né, como você disse, cara? Exatamente. Então, esse
0: primeiro... Processo, essa entrada da negação é um baque muito, muito forte de início no, no sujeito que ele é, que ele está caminhando para o desplugue. Que é aquele primeiro momento que ele leva aquele choque e ele realmente começa a perceber que tem uma certa inconstância naquela verdade que ele, tá, ele vem recebendo ao decorrer do tempo. É aquele momento né, que você chega para aquele seu amiguinho lá que é Blue, que é Blue Pill, que são a negação, a raiva, barganha ou nega, é, negociação, a depressão e a aceitação. E aí, após a aceitação, eu vou incluir né, um pós-estágio, por assim dizer, que eu vou... É, faremos uma, uma breve introdução ao que seria a Honkpil. Mas a gente vai falar disso depois e eu vou explicar melhor isso em talvez um outro podcast ou em um post, separadamente. Então vamos lá. A gente pode considerar o processo de, de tomar a Red Pill da mesma forma né, como uma alegoria aos cinco estágios da dor do luto. Há um caminho que o sujeito precisa percorrer até chegar à aceitação daquela realidade. O desplugue da Matrix, infelizmente, ele é doloroso e ele não é para todo mundo. Betinha, você tenta soltar uma redpill nele, se ele tiver uma leve, uma leve tendência talvez a, a, a se tornar redpillado de início você já vai perceber realmente uma, uma mudança ali na, na, na reação dele ele pode começar a ficar um pouquinho irritadiço ou vai querer te zoar de princípio, dizendo que isso não tem, não tem cabimento, é machista é misógino e assim por diante então enfim durante a transição desse estágio para o próximo é muito comum que o sujeito, né, ele venha falar sobre a situação em um momento e de repente ele comece a negar então ele pode começar ali negando, aí antes de passar para o próximo processo para o próximo estágio, talvez ele tenha uma realmente uma, um pequeno lapso ali de lucidez e fale sobre isso mas ainda realmente no, uma base muito forte dentro da negação, é como você querer dizer para ele falar, olha amiguinho isso, 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 isso acontece e ele vai falar, não, impossível isso não existe, isso é a ideia da sua cabeça, você quer um frustrado e etc passar um tempinho ele pode até comentar sobre aquilo ali de alguma maneira muito leviana mas totalmente ainda na, na sua base ali de proteção
1: não, são coisas que são coisas que acho que eu não sei se você vai concordar comigo né é, são umas crenças são, são crenças que estão encriptadas ali na pessoa, né?
0: Sim. Tá, ele vai lutar com muita força para defender essa, <coughs> essa, essas crenças dele, até porque é uma, é uma vida inteira uhum. recebendo esse tipo de informação. Então, quanto mais tempo a pessoa tiver, Cara, mais é... difícil. É, é
1: complicado demais, né? Complicado demais. É dificílimo. raiva. Próximo estágio.
0: É agora que o sujeito se sente injustiçado, inconformado com o desplugue, com a matrix em si, pelo fato de o ego não conseguir manter a negação e o isolamento. Enfim, amigos, essa é a fase de perguntas. Como, por exemplo, por que caralhos isso existe? Ou, o que eu que sempre fui um cara bom, trabalhei muito, me fodo na vida, por que que isso foi acontecer comigo? Por que que ela foi fazer isso comigo? Enfim, essas perguntas, elas são bastante comuns, essa, esse questionamento interno, mas ele só vai se fazer este questionamento de uma maneira, como é que eu posso dizer? de Uma maneira saudável, lúcida. lúcida, né? Se ele tiver passado pelo primeiro processo e né, se ele tiver realmente esse contato com a Red pill através de alguém ou da internet ou de algum outro lugar porque esse questionamento ele só vai vir geralmente seguido de um trauma os processos né os cinco estágios de luto eles vêm depois do que de uma morte então para você atingir Sim, esse, esse esses estágios você precisa né você necessita que haja um ponto crucial que sirva de gatilho, que é uma palavra muito utilizada, muito banalizada hoje em dia, mas que você precisa desse gatilho para iniciar essa, esse processo. Você não pode simplesmente chegar em um ser humano Eu maduro, saudável posso... e querer induzir ah. ele nesses cinco estágios. Manda bala, samurai.
1: Pode-se dizer que é um ponto de partida?
0: É um ponto de partida. É aquele momento que, se você, que você chega num amiguinho e você acende a, fa a, a faísca ali perto da gasolina e o negócio começa a pegar fogo. Você não vai conseguir botar fogo em nada, no ar. Você precisa ter alguma coisa ali, algum material que seja, que, que reaja com isso para que dê a combustão e o processo ele se inicie. E geralmente o processo, que, a combustão, ela está em um trauma. Infelizmente a pessoa tá tem que. Está tudo ligado, somar, né? Está tudo conectado. É muito, muito, são muito poucos aqueles que acendem até o momento de, de aceitação, né, passando por tudo isso de maneira muito tranquila, sem ter um trauma. É, é, geralmente é necessário que a pessoa realmente passe por alguma coisa para que ela re, reveja todos os seus conceitos, e aí talvez ela, se ela já tiver tido contato com a red pill em algum momento ela volte aquilo ali, aquele ponto, para então... Ela revê essa, esse conceito, essa filosofia, essa filosofia, e aí sim ela determinar se aquilo ali vai ser para ela ou não. E ela vai conseguir continuar seguindo o rumo beta na vida dela.
1: Certo? Cara, esse tempo que eu, esse tempo que eu, que eu tô na, na Red, é, eu desconheço pessoas que não passaram por algum tipo de trauma para se desplugar.
0: Exatamente. É comum isso, né? É difícil, né? Para a pessoa simplesmente ela levar um choque e acordar do nada, simplesmente por, por si só, é preciso realmente talvez a pessoa realmente ter passado por muita meditação, alguma coisa do tipo. 99% dos caras, eles passam por algum trauma e aí ele já talvez, pelo caminho na internet dele, ele já tenha conhecido alguma coisa relacionada à Red Pill, que é o nosso veículo né mais comum, de estar tá entregando... Na verdade, é o veículo é principal de estar tá entregando esse tipo de conteúdo, que você nunca vai encontrar isso na televisão, não dessa forma batidinha e mastigadinha que a gente tanto discute aqui. O segundo estágio de luta, ou da Red Pill, seguindo o nosso raciocínio, ele vai surgir quando não é mais possível para o sujeito negar o fato. Além de que há né, o sentimento de revolta, fúria e ressentimento. É uma espécie de conscientização pós-headpill, que vai fazer o sujeito nutrir aquele sentimento negativo de ódio muito forte contra a própria Pill, contra a realidade e poderá atribuir a todos a culpa por seus fracassos no jogo e etc. Então, esse exato momento vai ser aquele, aqueles próprios microagentes Dentro do cérebro do sujeito, lutando contra essa verdade para tentar trazer ele de volta para a Matrix. A Matrix não vai abandonar o sujeito de maneira tão fácil. E aquele conhecimento que ele tem dentro do cérebro dele vai querer manter aquela ilusão funcionando. Porque de alguma forma é mais cômodo, é mais
1: comodismo, né?
0: Comodismo, é mais fácil, é menos dolorido que aquela verdade que ele já está acostumado, ela permaneça. É difícil você aceitar.
1: Qualquer... É, meus amigos, a verdade dói.
0: A verdade dói. A verdade dói, mas não se esqueçam que et veritas vos liberabit. A verdade vos libertará. Então a gente tem que passar por esse tipo de processo, por mais doloroso que seja, porque meus amigos, porque é necessário, óbvio. Não tem, outra, não tem outra resposta menos dolorosa, menos, menos dolorida do que isso. Porque é necessário. Você vai querer viver uma vida de bom, por mais doce que seja, então você não é homem para mim, meu amigo. Porque o homem, de verdade, ele tem que aceitar a realidade como ela é, por mais dolorosa que ela seja, por mais dolorida. Você tem que passar por esse processo para você realmente evoluir e se tornar uma pessoa Forte, faz parte da, da, do amadurecimento. Você cair e machucar.
1: Processo, né, cara? Processo. Eu acho que a aceitação é tipo. Vamos, vamos, vamos contextualizar. É tipo aquele, aquele remédio amargo que não é saborosa, mas que se faz necessário, tá ligado?
0: Exatamente.
1: Sim, e, você é. e, né? Que se faz necessário, e, tipo, e a gente tem aquela consciência de que é preciso tomar ela.
0: É, meus amigos. A Ed Pill é aquele metiolate que arde quando você passa no joelho.
1: Isso aí, nada de frescurite. Nada
0: de frescurite. Então, voltando de novo no raciocínio, amigos. Nesse momento é muito difícil que a maioria dos sujeitos desplugados, eles consigam manter um relacionamento de qualquer natureza. O ato de se relacionar com alguma mulher se torna muito problemático devido ao caos e à hostilização que a revolta traz ao ambiente. E esse ambiente aqui, eu quero dizer, pelo cérebro, pela mentalidade do próprio sujeito. Então imagine que você está passando pelo processo de red pill. E muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, provavelmente estão passando por isso. Eu já Conversei com alguns garotos que estão passando por isso lá na página mesmo. Já teve algumas perguntas no Instagram também. Então você está passando por isso e você sente aquela apatia com relação a mulheres. Você parece que relacionamentos se tornaram insípidos, perdeu o gosto. Você não consegue ver futuro nisso. É normal, você está passando por esse processo todo. E é muito normal que quando você esteja passando por esse processo... A realidade, ela se torna um pouco caótica e você não sinta muita, muito gosto, muita atração. fica
1: com, com desânimo, né, cara?
0: Você sente um desânimo. A gente conversou sobre isso esses dias, não foi? Você sente foi, esse desânimo. E esse, e esse tipo de sensação, ela vai e volta, é normal. Até às vezes em quem já passou por esses processos, chega um certo momento, a, a Red Pill, ela bate, dói de novo. É que nem uma bolinha, uma, uma bolinha de ping-pong, ela bate, volta e aí você, putz, rapaz. Ô oh, realidade maldita, hein? Puta que pariu, mano.
1: Ah, é tudo é culpa foda, do PT, é cara.
0: Foda. É foda, E aí o negócio começa a doer de volta. Aí você sente que, ao invés de todas essas sensações ficarem meio que a flor da pele, você se torna meio que, como é que eu poderia dizer, em dolor. Você para, fica realmente sem sentir nada, tudo fica meio insípido. Fica você calejado, fica, né, cara? É calejado, realmente. Essa sensação. E você realmente não consegue sentir muita atração, realmente. E é o melhor momento, justamente, para você continuar se dedicando à meditação. Tanto que haverá um post no, no, no Instagram, no Facebook, mais ou menos relacionado a isso. Sobre você trazer a meditação para junto de você, que é a melhor forma de você atravessar por esses processos. Então, não se assuste, é normal. E aí, após esse processo de raiva, nós chegamos finalmente no processo, no estágio da negociação. Então, Samurai, o que, que é esse processo de negociação, cara?
1: Cara, olha, esse processo de, de negociação ele é como se fosse um estágio, né? Sim. E, e ele, é, ele é conhecido também como negociação, como a gente estava falando, da dor pelo desplugue. Né? a gente sente aquela dor ali quando a gente está se desplugando da, da Matrix em si, né? Sim. porque Sim. A, a negação e o isolamento foram deixados de lado, e, e o sujeito ele vai perceber que a raiva não resolveu. Né? A, tipo, vai adiantar o quê você ficar com raiva? Exatamente. Se, se você tiver, então, se você tiver um pouco de consciência, o um mínimo ali, irmão, você vai saber que nutrir o ódio, é perca de tempo, né? Então, você começa ali com a barganha, né? Sim. A gente pode chamar assim, a barganha. A barganha com ele mesmo, né? Consigo mesmo, né? Sim. São, são reflexões ali que, tipo, ah, de boa, eu ainda vou encontrar uma mulher boa, uma mulher, exceção, Que, no caso, a gente Exatamente. sabe aqui que não existe. Mas, enfim. É, talvez a Matrix não seja isso tudo que, que falam, né? Entre aspas. E por aí vai, mano. Exatamente,
0: cara. A pessoa começa a fazer pequenos questionamentos, talvez não sobre ele mesmo, né, o sujeito, mas sobre a, toda essa orquestra que está tocando ao redor dele. Sobre a Matrix, sobre as pessoas, sobre as sobre as mulheres. E é muito comum nesse período também da negociação, como o próximo período, que é o período da depressão, a pessoa às vezes dá uma, treme, uma tremida e ela querer voltar atrás, bem quando já tá no meio de todo o processo. Acredita nisso, Samuel?
1: acredita Aquele ciclo, né?
0: Exatamente. O cara corta ali no meio, volta atrás, começa a, o, o blue pill de novo e segue uma vida feliz dentro ali da ilusão. Ou não. Né?
1: Um ciclo vicioso,
0: né? Que fala, né? Um ciclo vicioso. Vai lá, se fode, inicia o processo para, volta atrás, vive uma vida e se fode de novo. Então, meus amigos, é melhor você pegar com a cara e a coragem, passar pelo processo todo de uma vez, aceitar a Red Pill, né? e depois disso tudo, aí sim você pega essa informação, e aí sim, Red Pillado, você decide o que você vai querer fazer, se você vai querer se expor a certos riscos. A gente tem gente pessoas, né, homens Red Pillados, que às vezes eles querem se expor a certos riscos, então tudo bem, aí já é uma opção deles, mas é necessário e... maturidade dentro da EDP você tem que maturar durante um tempo ali, como se fosse um whisky, né? você tem que destilar aquela ideia, e aí depois você realmente pega e decide. Então tudo bem, com essas informações agora, com base nesses dados atuais sobre isso, isso, isso e aquilo, eu decidi, eu vou casar com aquela guria, porque eu acho que ela é uma, uma, uma pessoa que pode... Essa, de alguma forma contribuir na minha situação atual, ou eu não vou
1: casar. Que tem a vocação para ser esposa. Hã? Que tem a vocação para ser esposa.
0: É, ela tem uma vocação ali, ou pelo menos ela tem uma uma mínima vocação para ser uma puta, então eu vou eu vou me relacionar com ela. Ou não, eu não vou relacionar. Eu vou eu vou ficar só na putaria e por por mim assim tá tudo bem, eu vou até o dia que eu morrer dessa forma de cirrose. Ou não, eu vou virar celibatário. E não sei, enfim, você decide, mas pelo menos que passe e conclua todo o processo primeiro para você ter uma base bem sólida para você se pautar e ter um senso crítico, é né, para você definir as coisas. Certo, Samurai?
1: Certo, correto. É isso
0: aí. E aí, continuando aqui o processinho: esse raciocínio sobre a negação, perdão, a negociação o nosso indivíduo, né, está desplugado finalmente, porém ainda sem um caminho definido, perdido, né? Ele tenta negociar consigo mesmo, suas crenças, as suas ideias ali, sobre tudo que ele tem preconcebido dentro dele, né? Que ele foi conquistando de uma maneira, digamos, ali, empírica dentro da matrix. E o que vale e o que não vale ele manter, e aí ele pensa que talvez as coisas possam melhorar, e aí mora um grande problema, mas a gente vai falar disso ainda em outro podcast, talvez, meus amigos, sobre você nutrir expectativas demais, é, também considerada por outras pessoas uma white pill, uma pílula branca, que seria uma pílula posterior da red pill, mas isso é um tema já muito mais amplo do que pra gente possa encaixar só nesse podcast. E aí a gente volta, né, realmente, Samurai, naquelas né? aquelas perguntinhas, né, que a pessoa começa a se questionar, e aí é um perigo muito grande, porque depois disso ela pode cair no nosso quarto estágio sobre a depressão, quando ela começa a se questionar demais. Putz, talvez nem todas as mulheres sejam assim. Talvez nem tudo esteja perdido. talvez nem tudo seja dessa forma. Pode ser que exista a mulher exceção. E aí a gente já falou sobre mulher exceção em um podcast, eu não quero totalizar, inclusive tem um filósofo aí que ele fala uma frase muito interessante, que toda generalização é perigosa, inclusive essa. Não lembro o nome do cara, mas joga aí no Google que tu descobre, espertinho. E eu ainda vou mais longe, né? Vou pautar a frase do cara aqui, ao invés de falar de generalização, vou falar sobre totalização. Porque generalizar, você vai pegar... No modo, de um modo geral, mas não englobando uhum. todas as pessoas. Então vamos falar sobre totalizar. Então eu não vou totalizar todas as mulheres como vadias, ou que todas as mulheres não são, né, que não exista a ideia completamente de mulher exceção, mas de modo geral eu vou dizer que não existe porque a gente já discutiu sobre isso em um outro podcast. É, o exercício da hipergamia atualmente está muito intensificado. As mulheres já começam a exercitar a própria hipergamia desde muito cedo, vidimice melody, enfim. Tá bom, né?
1: Então, é
0: complicadíssimo, cara. Elas estão sendo iniciadas muito cedo, e como é que você luta contra esse tipo de, 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 de mecanismo? É, é complicadíssimo. Inclusive, lançamos um post hoje, hoje que é o, enfim, o dia da gravação, nosso dia 3 de março, na página, tanto no Instagram quanto no Facebook, sobre o mito da boa moça, ficou um post muito interessante esse mito da boa moça, vale lembrar que você deve ler ele, você deve ler ele com aquele óculos ali do seu senso crítico, da paciência, certo? E não se trata da mulher exceção, não estou falando sobre a mulher exceção, estou criticando ali apenas a, a, a boa moça, aquela mocinha que você conhece, que você acha que ela é uma santinha, e talvez ela seja Talvez ela não seja, enfim, fica uma crítica lá. Você leu lá, Samurai? Curtiu o post?
1: Curti, curti, curtiu. O ser angelical, né? Exatamente, cara.
0: Sobre aquela mulher ali que tantos e tantos gados colocam ela. A no imaculada pedestal. A imaculada. Ela não é a Nossa Senhora, mas está distribuindo ali graça. <risos> enfim. Vamos lá então. É. E aí chegamos ao famigerado quarto estágio, o estágio da depressão, a depressão de fato não é essa depressão que está na modinha hoje é a depressão realmente que ela aperta muito o homem e ele sofre bastante com isso, principalmente o homem que passa realmente por esse processo depois do trauma e aí que chega de maneira muito intensificada mas enfim como é que é esse processo da depressão a depressão ele é um estágio em que o sujeito ele toma a consciência, né, Ele começa a se tornar mais e mais lúcido, de que realmente, de fato, ele foi desplugado. Ele já tá. Ele já é um sistema à parte da Matrix. Não tem como ele, ele de fato voltar atrás. Porque a verdade realmente é essa. Você enxerga todo esse sistema quando você está por fora. Quando um amigo está conversando com você e você já é um sujeito redipulado, qualquer frase que ele diga ali que você. É, sinta uma aversão naquilo ali, já dê aquele certo nojo, já é realmente o seu mecanismo de defesa ali te, te apontando. ó Isso daí é um é um papo muito blue pill, realmente fica de fora disso, ou xinga o cara ou faço o que você quiser. Eu, quando estou no meio social, dependendo de onde eu estou, eu prefiro simplesmente, eu, senhor hedge prefiro vestir uma máscara blue pill, finjo uma, uma, uma mais pura naturalidade e eu não fico Exalando redpileza para qualquer lado aqui, porque eu sei que os agentes vão querer trucidar a gente, mas a gente ainda assim dá um exemplo da Red Pill na nossa vida. Enfim, então esses caras, eles demoram, né, eles podem demorar dentro desse estágio alguns meses, alguns anos, para sair dessa fase e passar para a próxima, mas enfim, às vezes eles nunca saem, eles nunca aceitam completamente a perda. E aí a gente entra no, no caso né, do purple pill ou no caso a pílula roxa. Talvez, né, a pílula roxa talvez ela entre também no, no pós cinco estágios. Também é possível que o sujeito entre nisso daí de por livre e espontânea vontade, mas eu considero que aqui na, no estágio da depressão, Samurai, o sujeito ele já com já começa a entrar no, na uhum. purple pill se realmente ele começar a sentir que aquela realidade começa a doer muito para ele. E aí a Purple pills seria realmente seguir na lógica uma mistura da vermelha com a azul e vai gerar essa coloração uhum. roxa. Uhum. E é mais ou menos isso que você possa estar imaginando agora, meu amigo ouvinte, que é a mistura das duas pílulas. É a mistura das duas peels. É você pegar um pouco do conhecimento da vermelha, você misturar com a azul, e aí você vai voltar a viver a sua vida abre aspas, normalmente no mundo do Blue Pill. Só que não adianta, meu amigo. Se você não tem uma base... Então, isso, tem,
1: que, tem que tomar cuidado aí.
0: É, se você não tem uma base forte, a base Red Pill mesmo, para você se assumir como um sujeito Red Pillado, a, a natureza do Blue Pill ela vai te tragar e você vai ser comido por, ele, por esse sistema ginocentrista. Você vai ser tragado por isso. Você vai sofrer trauma de novo, você vai apanhar. Porque por mais que você tenha, talvez, um conhecimento de jogo um conhecimento pua, né, pick-up artist, o que você vai fazer com essa merda na sua mão? Você vai lá, vai fazer um showzinho, vai conquistar a guriazinha no primeiro dia, vai levar ela pra cama, e aí depois, digamos que você peça ela em namoro, a menina vai te fazer de gato e sapato, é de gato e rato, ué, é gato e sapato, ué, sapato e rato, Eu não sei, foda-se esse dilema também. A menina vai montar nas suas costas, meu chapa, e vai te meter chique. Vai. Porque o conteúdo do, dos puas, né, os pickup artists, que para quem não conhece também, é aqueles artistas ali que passam aquele de sedução. Compre o meu livro e você vai se tornar um macho alfa. Compre o meu livro e você vai pegar qualquer guria que exista no mundo. Pega meu livro aqui, que você vai conseguir mandar um, um direct para Ana Hickman e ela vai mandar uma foto da, da pepeca dela para você sedenta de vontade, cara. É, esses são... Alguns conteúdos PUA aí, o negócio é, é zoado, cara. É, não é fácil, não. Eu já comprei livro PUA, hein? Hein, Samurai? Já comprei.
1: <risos> é copy, é copy. <risos> é copy. Eu comprei livro
0: PUA, mas, ó, em minha defesa, quando eu comprei meu livro PUA pela primeira vez, foi um do maluco chamado Santurini, alguma coisa assim. É, isso daí já faz pelo menos uns 10 anos, cara. Faz uns 10 anos, mais ou menos. aí Então tem tempo, caramba. Tem, cara. Na época eu era um pequeno virgenzinho que não pegava nada, aí eu falei... Olha, mas, um
1: mas acho que, que esse, esse bagulho de Pua ele querendo ou não, ele ajuda você a entrar no jogo, vai? Mas... É, por isso que eu fiz naquele
0: post, o post de ontem, sobre coping. Foi ontem ou hoje que eu fiz o post de Copping? Não lembro, enfim. Foi né? hoje,
1: foi hoje. Foi, foi
0: hoje. hoje, né? E, o, e eu falei, eu coloquei o coping do, do Pua numa parte separada, na mesma parte de religião, musculação e aí o, o Pua também que eu acho uhum. que vai depender muito da, da, do ponto de vista, né é um negócio muito epistemicamente subjetivo, você vai, vai depender uhum. de como é que você enxerga aquela coisa. Religião, não quero entrar no, nesse ponto. Musculação, quem fala que treina para pegar a mulher, está desmerecendo o esporte, tá e, e hoje em uhum. dia não adianta mais tanto assim, só ter o shape não vai te ajudar tanto. É... Da mesma forma como o conhecimento pua, tem muito lixo, tem muito barulho no conhecimento puro, mas eu não vou pegar e totalizar e falar que todo o conhecimento é lixo, que tem o trabalho de muita Sim. gente aqui, que é o trabalho da vida deles e eu, eu acredito que em alguma parte, pelos que, os que eu já li, por exemplo, tem um, um conteúdo do Mystery, que eu acho interessante uma coisa ou outra, eu aprendi dele uma técnica bacana sobre álibi que é legal, então o conhecimento puro, ele pode ser associado ao jogo também, né? Ele não vai te fazer milagres. E isso eu quero já demistificar agora. Qualquer um que diga que você vai se tornar um macho alfa com aquilo, balela. Qualquer um que diga que você vai conseguir mandar um papo no Instagram ali para a Ana Rickman e ela vai te responder, balela. <risos> a não ser que você seja Mentira. um empresário com que ela é casada agora. Enfim. É... <risos> o papo pua ele vai te ajudar de alguma forma é... a construir né, dentro da personalidade que você já tem a não ser que você esteja modificando ela aos poucos, que é uma coisa muito difícil. Você não vai assistir pick Blinder da noite para o dia e vai virar a frica sei seu arrombado. Você para ah, com cara, essa ideia. É...
1: Você não vai comprar. <risos> vou, vou, vou comprar uma boina
0: agora, eu sou o pick Blinder. Pariu, mano. Se você aparecer com uma boina aqui na minha frente, cara, eu te quebro no soco, cara. Brincadeira. Não... <risos> Mi... Senhor Red, não é da violência brincadeirinho eu sou sim, mas você assistir Pick Blinder, você assistir é, Michael Corleone, né, o Padrinho, né, o poderoso chefão, você não vai se tornar frio calculista da noite pro dia, cara. A mudança de personalidade é uma coisa que leva muito tempo, e é um processo demorado. Você pode perceber que toda vez que você assistiu Pick Blinder, quis ser frio calculista, você começou a incorporar, a emular aquela personalidade. Chegou na rodinha de amigos ali, você, você perde a pose. Já percebeu? Não adianta. Eu já tentei fazer isso também, cara. Não adianta. Chegava no meio da rodinha de amigos, né? Depois de assistir o senhor, é, o poderoso chefão, né? Semana passada, chegava na rodinha de amigos pensando assim: eu vou falar pouco, eu vou ser misterioso, eu vou falar com a voz rouca. Aí o pessoal começa <risos> a fazer piada e tipo na segunda, né? Na segunda frase que tu vai falar, você já, já escapou o personagem, já começa a dar risada alto. Aí você vai e pensa, putz, perdi o personagem, cara. amanhã eu tenho de novo. É sempre assim, cara. então, não adianta. O conhecimento, na minha opinião, você vai atrelar aquele conhecimento com a sua personalidade, com o seu estilo, e aí, de alguma forma, aquilo ali vai te trazer, talvez, realmente uma, uma ideia de como você possa abordar a mulher. Porque por mais que você seja bonito e rico, de alguma forma você tem que se aproximar da menina. De alguma forma. Então, para você se aproximar e você manter uma conversa, de alguma forma, aquele conteúdo ele vai te ajudar. Então, é, acho bem interessante. Mas enfim, meus amigos, a gente não está aqui para dar dicas de como pegar a mulher. Esse não é o intuito do canal. Vamos lá. Então, em, voltando no nosso raciocínio sobre a depressão, a gente falou sobre a pílula roxa, depois vamos voltar a falar mais ainda sobre isso. Mas voltamos na depressão em si. É, isso vai, esse estágio ele inclui sentimentos de debilitação e tristeza que são acompanhados de solidão, saudade dos seus tempos blue pill sem o ônus da verdade, né? sem essa responsabilidade que a verdade ela vai estar tá trazendo para você porque naquela época era tudo muito mais simples, era tudo muito mais fluido você deve se lembrar disso, Samurai né? quando você está naquele seu período de blue pill Sim. Você faz as coisas acreditando na, naquela ideia de que é, eu vou assistir aquele filminho romântico e eu vou pegar e fazer a mesma Aquela coisa. E fantasia. Assim. Aquela fantasia. Aquela é. fantasia, exatamente. Uma fantasia que é uma, uma bela, de uma cortesia de Hollywood. Aquele post que eu publiquei hoje fala sobre isso. Na verdade, eu ainda não publiquei, é verdade. Eu vou publicar ainda. Então, se você estiver vendo esse podcast no futuro, talvez já esteja publicado. Aquela Black Pill sobre a arte e imitar a vida. Eu te mandei, né, Samurai? Você ainda tem mano, mano, sobre mano, aquilo mano, lá. Eu. Enfim, meus amigos, Sim. ainda vai cair para vocês isso daí. Essa Black Pill ainda vai cair de maneira muito dolorosa. Mas vamos lá. Após o sujeito ele fracassar na negociação, ele vai perceber a realidade. E ele vai se sentir profundamente triste. E é importante que tenha uma base sólida, bons amigos, um grupo de apoio com quem a pessoa possa encontrar. Enfim, amigos, é até nessa intenção que eu criei o grupo no Telegram, quem não está participando, participa lá ainda, que é um lugar livre para gente trocar ideias. Inclusive, né... Isso tem, aí. É, tem lá, lá, é isso aí. Tanto que tem aquele caso daquele guri, né, que chamou a gente lá no, Insta, no, no Facebook, deu apoio bacana para ele, eu espero que tenha ajudado, eu não posso citar o nome dele aqui, mas é, para quem se sentir realmente numa situação complicada, com alguma é, que não tenha com quem conversar, pessoal, pode chamar no Facebook lá, pode mandar uma mensagem, pode mandar no Instagram também ou no direct lá no Telegram para qualquer um né, do, dos ADMs pode chamar eu ou Samurai lá, e a gente dá a nossa opinião pessoal aqui de maneira muito imparcial também sobre a situação, mas não fiquem sozinhos. Se você tiver com algum probleminha, comenta com alguém, mas de preferência com algum amigo que seja é red porque pedir opinião para Bupil é a mesma coisa que você pedir dica de dinheiro para quem é pobre. Não faz sentido, meu amigo. Não faz. Não faz
1: sentido mesmo. Não faz
0: sentido. Então vamos lá. E para quem não sabe, né? A gente estava falando de novo sobre a Purple Pill, só realmente fazendo um adendo nela, que a, a pílula um retorno mais ou menos à pílula azul. Ou seja, o indivíduo conhece a Red, quase realiza a sua completa escapada da Matrix, mas decide voltar atrás. É possível voltar atrás? Não é possível. Mas o sujeito mascara isso com muita ignorância. Porque realmente você tem que ter um culhão do caralho pra você passar por tudo isso, pegar e falar: não, não quero. Tem que ter culhão, filho da puta, não é?
1: Ele se autoilude, né? Ele se autoilude. O cara chega a um ponto de
0: dissimulação quase tão grande quanto as mulheres, cara. Isso daí é uma coisa que me impressiona de um tamanho, cara, que eu não vou brincar, não. Hein? É sério. Mas vamos lá então, meus amigos. Depois disso tudo, enfim, a gente chega no último estágio, que é o estágio da aceitação. E a aceitação finalmente é um momento de libertação para a maioria. Ah, como é bom, né, cara? Mas ainda é, um processo, é o início da nossa caminhada. Porque ainda que. Tenha passado pelos estágios ainda tem muita coisa com que, que você deva aprender, e ainda tem a própria Black Pill para você ainda estar digerindo. Então, não é uma caminhada fácil. Você chega na aceitação, você pensa que acabou, não acabou. Você vai se sentir melhor porque você vai estar bem consigo mesmo e com o ambiente ao seu redor. Mas é possível que você Acho retorne, que é. manda.
1: A, 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 a Red Pill, acho que ela nunca acaba, né, cara?
0: Ela nunca acaba. Sempre tem uma coisa nova pra gente estar tá aprendendo cara. Então, pode crer. eu diria que é bem possível que o sujeito volte em algum desses estágios aí, talvez. Eu mesmo me, me pego de vez em quando, na, talvez na negociação. É foda, mano. É foda. É complicado, cara. A gente para e pensa de novo. Nossa, mas que canseira, cara. Será que eu poderia apagar a memória? Não, não é possível, meus amigos. Então vamos seguir. Dá até frente.
1: vontade de assumir
0: uma emissol. Dá até vontade de assumir uma emissol. Chega naquela parte da barganha e fala: Eu vou assumir uma emissol de se for da Red Bull, Essa vagabunda Barra 10 é muito linda.
1: Vem, Caesa! <risos> ah. Papai caramba. te ama. Misericórdia, mas enfim, Misericórdia. Mano, é isso pra
0: quem é católico aí, é o sinal da cruz, meu amigo. Sinal da cruz. Mas é isso, samurai. Então tá. Chegando na aceitação. O que é a aceitação, cara? De certa pra gente aí.
1: aceitação, cara, da perda, né? Sim. Com a, com, a paz, com a paz e a tranquilidade, né? Que a gente pode assim dizer, né? Da Red Pill. Ela vai entrar em contato ali com a, com a lucidez, né? que o sujeito ele compreende das novas perspectivas que ele vai ter dali para frente, as perspectivas de vida. Né? Isso. Pois, porque ela já, já não se nega mais. Não dá para você negar mais. Né? É, não se revolta e, e nem se negocia o estado de, de depressão que foi substituído pela aceitação que ele colocou no lugar. Né? Então, a gente é, mudando ali de perspectiva, preenchimento... É, preenchendo né o, o vazio dele. né Exatamente, cara.
0: Então, realmente, agora já não tem mais volta mesmo, meu amigo. Depois que você apreende o estado de, de, de aceitação, você chega no, 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 no fim da, abre aspas, da jornada, você chega no ponto e vírgula ali, onde você já preenche todo esse vazio que você tinha né, criado nesse período de de, desses cinco estágios aonde você começava a substituir a sua crença na, na Blue Pill pela Red Pill, não quer dizer que é, o conteúdo da Blue Pill ainda, que ele tenha sido apagado ele continua lá, mas você começa a realocar a sua crença daquilo em outro lugar, e aí nesse meio desse período talvez você tenha uma perda de identidade quem sou eu, o que é você quem sois vós, e, enfim é por aí que a, que a banda toca então, meio que após externar os sentimentos, as angústias, a inveja pelo templo do Blue Pill, a raiva pelos que não são obrigados a enfrentar a verdade também, né, todo esse lamento pela perda iminente de, da noção de, de realidade que tinha a tendência que o sujeito finalmente né, aceita essa condição de desplugue, ele vire um homem né, e contemple de fato o mundo ao seu redor com mais tranquilidade óbvio com menos expectativa, com plena consciência do jogo. Não quer dizer, meu amigo, finalmente, né? Você acordou para a vida, você vai sair daqui, né? Depois de ter recebido a, o conhecimento da Red Pill e você está pronto para enfrentar a jornada lá fora. Não quer dizer isso. Você quem dera fosse. Quem dera fosse, né, cara? Quem dera fosse no próprio Matrix. Você tomou é. ali, você acordou. Mas não é tão simples, você tem que lembrar que quando o Neil ele toma a Red Pill, ele passa por um processo fudido.
1: Bem lembrado, irmão, bem lembrado.
0: Exatamente, ele passa por um processo fudido, ele tem que escorregar por aquele cano fudido, cai naquele esgoto, tá sem cabelo, tá sem sobrancelha, tá sujo, não sabe usar as pernas, tá com dor no corpo, tá com os músculos atrofiados. E aí tem uma frase, né, uma conversa excelente entre o Morpheus e o Neil. O Neil pergunta a ele, por que os meus olhos doem? E aí o Morpheus responde para ele, porque você nunca os usou antes? Então é basicamente isso, meus amigos. Os, os profundo, nosso...
1: irmão, profundo. profundo. os nossos cheio. olhos
0: doem porque nós nunca os usamos antes. Trazendo isso, essa analogia para o mundo, né, mundo real, não quer dizer que os olhos em si doam. Mas é o seu cérebro, o seu sentimento, o seu ego, o ego. É, é aí que vai realmente principalmente doer. O ego ele vai doer. Então é aí que você realmente tem que entrar com um trabalho muito profundo de meditação. Né? Não, não quer dizer que você vai sentar e fazer a posição do Buda terceiro. Não, não é quer dizer isso. Porque apenas você recolha um tempo para si mesmo e pense sobre tudo isso que você está absorvendo. E aí sim você vai perceber como essas coisas elas fazem sentido e como você precisa também, né, se autoconhecer melhor ainda para você entender aonde são os seus pontos fracos, aonde são os seus pontos fortes e aí você prosseguir nessa batalha da Red Pill, cada vez mais cavando, né, esse esse buraco aí para você sair sim. desse buraco, na verdade, que é essa Matrix, você ter um pouco mais ali de de conhecimento e de liberdade, uma liberdade para que, senhor Reggie, uma liberdade para você deixar de se envolver com certas pessoas, né, com certos amigos, deixar de se é, é, mano. envolver com certas mulheres, em certas situações,
1: ter né? critérios.
0: Exatamente, ter critérios. Se as mulheres elas têm tantos critérios, porque nós, homens, também não teríamos. Então é importante que nós né, tenhamos critérios também. Para você, por exemplo, que ainda quer se relacionar com mulheres, para você, no caso, que, ainda, que já é casado, talvez, que você reavalie né, a sua situação, o seu relacionamento, dependendo da, da Red Pill que você tenha recebido ou do conhecimento geral sobre o que é Red Pill, porque a Red Pill né, ela não é um conhecimento só fechado, são vários para você que acessa o nosso perfil lá, você sabe disso, são vários, vários conhecimentos. É, que são seguidos, que a gente vai juntando as peças desse quebra-cabeça, mas que você não pegue isso e se torne uma pessoa amargurada. Um, um revoltado rapaz, da vida. Um, um rapaz revoltado, que se torne misógino. Eu sei que é difícil, né? Esses vídeos do kawaii lá é complicado, né? não? É não? <risos>
1: <risos> Eu fiz o um post sobre isso. É, cara. É
0: difícil, rapaz. Não tem como. A gente, a gente fica misógino de vez em quando, cara. Então, é, não, mano, Eu já cansei Mas Que a gente pegue todo esse conhecimento e, a, e, a, e aprenda Uma forma de a gente lidar Com as pessoas ao nosso redor Então não, não, não pega tudo que você tá Começando a entender e chega descontando Na esposinha, na sua irmãzinha, na sua namoradinha Não, que não é assim que funciona amigo. Vamos com calma E aí juntos a gente vai Desbravando esse caminho
1: passo a passo, né a
0: irmão? Passo a passo, cara. É um passo de cada vez. Corretíssimo aí, Samurai. Mais alguma coisa a acrescentar nesse tema pra gente?
1: Não, cara. Eu acho que você falou tudo que que, que disserta ali a, os cinco estágios da, da, da Red Pill, né? Certo, cara. É e a aceitação ali, a aceitação, cara, é foda, mano. Até a gente chegar ali, eu acho que como, tipo vamos dizer assim que a gente não supera, né? A gente é como se fosse uma perda de um membro do corpo, vamos dizer assim. A gente, né? a, gente a gente, ao invés de, de superar aquilo, a gente aprende a lidar com aquilo, né? Sim. A gente, tem é, que... a gente vai seguindo ali por, por outros caminhos.
0: É, cara. É como na morte de uma pessoa. Você tem que aprender a aceitar a morte daquela pessoa. A da mesma forma é a verdade. Por isso que a gente faz essa analogia entre o luto e a Red Pill, porque para Red Pill existir, você tem que matar o seu velho eu de antes. Tem até um posts, né? Uns posts sobre isso lá no blog, lá no nosso Instagram, no nosso Facebook. Você pode procurar lá pela pílula. Segue a gente lá. Segue lá. Para você que ainda não conhece, acho difícil, mas é Red Pill Journals no Instagram e no Facebook. Em ambos os lugares, você vai encontrar o link para o nosso Linktree, onde vai ter a nossa biblioteca da Red Pill Journal, com alguns livros que a gente recomenda, os links para ambas as páginas, Instagram e Facebook, para o nosso grupo no Telegram, e para a nossa seleção de podcasts no Anchor e no Spotify, e futuramente no YouTube. Tá ok, pessoal? É isso aí. Então, aqui quem vos fala é o host dessa porcariada toda que tá acontecendo agora, que é o Sr. Red, junto com o brother aqui, o...
1: Samurai Redpill.
0: Samurai da Redpill, o cara que desembanha a katana e sai degolando <risos> o Pio aqui, que vem falar sobre assumir M-Sol na nossa frente,
1: cara. É isso aí, galera. Ó, acho que todo mundo entendeu o que a gente quis dizer. Se você não entendeu, manda, manda DM aí pro, pro pessoal, pro Red aí, que ele disserta bastante sobre o assunto. É isso aí. Eu só queria, eu só queria deixar uma, uma frase aqui do Nessarra. Manda. É, uma frase que, que eu peguei num texto dele, eu até postei outro dia no, no grupo do, do Facebook, se você não, não segue, vai lá, entra, participa do grupo, é, Red Pills Journals, a frase que... Eu, que eu quero citar aqui é o seguinte, mano. A necessidade de sermos amados por aquelas que amamos nos mata. Aí. Reflita.
0: Essa foi machucada, essa machucou, hein, cara?
1: É isso é. aí, mano. Obrigado é. aí pela, pela participação e, e tamo junto.
0: Tamo junto, samurai. Então, você, meu amigo, que ouviu esse podcast, eu agradeço muito pela sua participação, porque eu acredito muito que você que está nos ouvindo está participando conosco através das suas energias. O próprio Nikola Tesla disse que o mundo é sobre energias, sobre vibrações. Então eu agradeço muito todo mundo que está mandando boas energias para a gente aqui, que está fazendo esse trabalho, é de maneira amadora, mas é com grandes e boas intenções. De qualquer forma, aí, não deixa a gente passar... não está
1: recebendo nada em troca,
0: hein? Nada, nada em troca. Quem quiser doar um, um iPhone 12 para cada um de a gente, a gente agradece muito.
1: <risos>
0: <risos> Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado por quem ficou até o final. Agradeço muito. Um abraço aqui do Sr. Head, do Samurai também. Manda uma DM pra gente lá, dizendo alguma opinião sobre isso, o que você achou. Pode comentar em qualquer um dos posts lá e bota a hashtag lá, Sr. Head, marca a página e a, Red, e a, a hashtag Headcast também, pra gente achar muito mais fácil. No mais, Samurai, muito obrigado pela sua participação, meu chapa. Um brinde. Eu que agradeço, irmão. Aqui. E a gente se vê. Satisfação. Satisfação é nossa. Vamos,
1: vamos brindar em, em japonês? Vamos brindar
0: em japonês, cara. Ensina pra gente aí uma, uma curiosidade aqui, ó.
1: K Kampai! 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 Campai, galera. E se você falar tim é outra coisa em japonês, viu, galera? Ó, oh, perigo, hein? Não fale tim no meio do <risos> povo japonês que o negócio do FD pro lado, hein? É isso aí. O Braid, irmãos. Satisfação. Aê,
0: caralho! Ele tá perdido na Emissol que a gente dá, saca? <risos> <risos>